0: Vocês sabiam que em 1920 passou pelas terras do Piniquins a realeza? Sim. Os Reis da Bélgica ao Brasil A visita do rei Alberto I da Bélgica ao Brasil foi entre 19 de setembro e 15 de outubro de 1920. Foi a primeira vez que um monarca europeu pisou na América do Sul. O rei veio acompanhado da sua esposa, a rainha Elizabeth, e o filho, né, príncipe Leopoldo III. Durante sua estadia, o povo ficou empolvorosa, era aclamado pela população e os jornais da época referiam-se a ele como rei herói ou rei soldado devido à sua atuação na Primeira Guerra Mundial. Saiu um artigo falando sobre a capacidade do grande rei católico ser um grande conciliador do espírito democrático do nosso tempo com as tradições da velha casa dinástica, que o rei representava uma honra ao Brasil e uma glória para o governo que o propicia e uma oportunidade para o povo brasileiro aclamar uma das mais belas figuras morais do mundo moderno, muito bonito. Mas, na verdade, a viagem seria para uma aproximação comercial entre os dois países, e o fruto disso seria a criação da Companhia Belgo Mineira em 1921. Gastaram uma nota com a vinda do rei, né? E, e, na verdade, o rei veio a convite do delegado do Brasil numa conferência que teve em Versalhes em 1919. Como tudo no Brasil, começa com as reformas e a primeira foi o Palácio da Guanabara, onde ia ficar os convidados, né? O restabelecimento da ordem do cruzeiro que foi criada por Dom Pedro I em 1822 e criaram também o um protocolo para recebê-los. E aí começou, né, a farra do boi, né? Porque eram vários eventos foram, e foram programadas, né, muitas recepções, festas públicas, jantares protocolares, visitas a, a instituições como ao Jardim Botânico e ao Instituto Oswaldo Cruz. A realeza também passou em São Paulo e em Minas Gerais. As curiosidades disso assim: a população recebeu de forma apoteótica, ensandecidos. Né, uh, quando eles passaram na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, tinham as senhoritas da Cruz Vermelha que venderam mais de 3.500 edelvais e 1.500 laço com as cores da Bélgica em favor da Cruzada Nacional contra a Tuberculose. O rei também recebeu um cheque de 50 mil francos da colônia belga para obras de caridade da rainha, Dois pescadores portugueses eh, ofereceram ao casal um xerne de cerca de 80 quilos, mais 25 mil francos para a obra Beneficência Belga dos presidentes das associações francesas do Rio de Janeiro. E o rei apreciou muito um bacalhau à brasileira, foi um dos pratos servidos no hotel do Itamaraty, que ele chegou a repetir. Muitas festas, almoços, jantares, mas o que o rei mais gostava, que eu acredito que, é o que, que ele não parava de esperar a hora, era de se jogar nas praias e daquele mergulho de mar no Rio de Janeiro. Saiu uma nota dizendo assim, ó, após trocar de roupa no palacete, o rei Alberto tomou seu habitual banho de mar em Copacabana. Todos os dias ele fazia esse ritual. Mas o mais interessante nessa história é que com essa visita acabou nascendo, né, sendo criado uma sobremesa chamada de doce Rei Alberto. Eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, já comeram, né? Então, num de, numa, numa desses seus passeios, né, eles foram recebidos na confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, tradicional, confeitaria, lindíssima, né? E eles uh, homenagearam com essa sobremesa, que levava o seu nome e as cores da bandeira da Bélgica. Vermelha, né? Que era gelatina vermelha sem sabor, com abacaxi em calda. A cor preta, que era o purê de ameixa. E a amarela, que eram os ovos moles. Mas o mais interessante de tudo isso foi que no Rio Grande do Sul, onde o rei nem colocou os pés, tá? que o doce rei Alberto teve mais apreciadores e onde ele se mantém até hoje na memória afetiva e nas melhores confeitarias. É, sendo reverenciada né? e adoçando batizados, aniversários, casamentos, claro que... Essa sobremesa Realberto teve uma época que era moda, né? Provavelmente a partir de 1921 estavam sempre nas melhores mesas, nas casas mais finas, né? Hoje não é assim. Ao longo dos anos, foi surgindo variações no seu preparo, né? utilizando assim, principalmente a gelatina daí com sabor de morango, com pêssegos, já vi com chantilly. E no Rio Grande do Sul, a receita original foi divulgada por um livro é, da Yaya Ribeiro em, é, em 1934 que ele foi lançado. Normalmente a gente encontra nos restaurantes, né, nesses bifezão, que tá aquela mesa de sobremesa que tem aquele sagu, a ombrosia, ó, de leite, pudim, e lá está a sobremesa Realberto também. Os créditos, os créditos aqui são da brasiliana. Fotografia.bn.br, reialbertosobremesas.com.br, portal splitsplash.com Gostou? Arroba Fafepa e Fabulosa Alfabete no YouTube.